0: Van Haren en Christian
1: Albers praat hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws. Ja, na drie weken ben ik uit de Formule 1-bubbel uh, gestapt. Na twee races in Oostenrijk en uh, één race in Hongarije ben ik terug in Nederland. Christian, uh, jij veilig in Monaco?
0: Ja, ik, 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 ik ben alleen maar veilig in Monaco. Ik uh, reis heel weinig. Ja. Um, maar ik zit wel, al, soms uh, tenminste,
1: wel altijd.
0: Uh, altijd wel eens, hm. altijd eigenlijk op de Telegraaf te kijken. Maar je begint echt wel een wereldster te worden. Je ja, want een, de ik, ik, Eva, Eva Jinnik.
1: Ja, want uh, heb je genoten van mijn verhalen, maar ook van uh, ja. de video's?
0: Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, je doet het echt heel goed,
1: ja. Oh, het is ja. fijn dat je voor de podcast een stuk positiever bent dan uh, je normaal bent. <laughs> maar dat uh, is voor de luisteraar uh, uh, goed om te weten. Uh, als jij drie weken weg was als coureur, of nog langer misschien, wat was dan het eerste wat je deed als je terug was?
0: Maar um, ja, eerst eigenlijk gewoon in een relax mode. Ik denk dat dat eigenlijk wel het belangrijkste is. Weet je, eerst gewoon even twee dagen. Dat is eigenlijk het lekkerste altijd. Want dan hoef je eigenlijk in principe niet gelijk te gaan trainen. Want je hebt natuurlijk een, uh, uh, je hebt gepresteerd op een zondag. Wat natuurlijk behoorlijke inspanning is geweest voor je lichaam. Uh, uh, zowel fysiek als mentaal. Uh, dus je bent eigenlijk altijd wat zwakker. Uh, dus je gaat dan een beetje aansterken. En dat is eigenlijk de mooiste tijd. Want dan kan je een beetje, ja... Ja, of de slechtste tijd ligt daar natuurlijk hoe de prestaties zijn geweest. Maar je kan altijd eigenlijk op de maandag en de dinsdag... doe je eigenlijk wat relaxen en doe je dingen die je leuk vindt. En dan, uh, en dan ga je, pak je eigenlijk je routine weer op met, uh, met het trainen en zo... en met het bezig zijn met het team.
1: Oké. Okay. Nou, ik zat op een romantisch uh, verhaal met, over je vrouw of zo. Uh, had ik verwacht, maar okay, nee, nee. dit kan ook. Uh, <laughs> Prima. Ja, dat
2: was, dat um, was la heel lang geleden. <laughs>
1: ja, ja, precies. Laten we na drie weken eens de, de balans opmaken. Um, ik denk dat het meest is opgevallen voor mij. Is toch de... En dat is aan de ene kant niet verrassend. Maar misschien hadden we toch iets anders gedacht of in ieder geval gehoopt. Is toch de dominantie van Mercedes. Als ik zelf kijk... Uh, ten eerste, het is natuurlijk de prijzen, de, de dominantie van Mercedes. De manier waarop zij elk jaar blijven innoveren. al zes jaar op rij kampioen. En ja, het lijkt er nu al op dat daar een zevende bij gaat komen. Alleen... Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, je wil eigenlijk een beetje een spannende titelstrijd. Zoals we die vroeger natuurlijk wel vaak hebben gezien tot het laatste moment. En dat lijkt, het nu, ja, lijkt nu toch weer niet te gaan gebeuren. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, we, willen natuurlijk, ja, we willen natuurlijk spanning voor je in het veld hebben. We willen natuurlijk dat, uh, uh, dat er wisselende posities uh, uh, zijn en komen. Continu in een race. Want dat, dat, dat trekt ons aan natuurlijk. We willen wat zien. We willen actie zien. En we hebben natuurlijk ook gewoon een Nederlander die voorin rijdt in een, in een, in een, uh, ja, in een fabrieksteam. Uh, waar we natuurlijk ook allemaal op het punt van de, van de, van de stoel zitten. Um, en waar we natuurlijk, uh, ja, natuurlijk uh, ja, een, een grote fan van zijn. Ja, en als je dan gaat kijken naar het veld, ja, dan is het natuurlijk gewoon uh, ja, teleurstellend dit seizoen natuurlijk. Omdat um, ik had eigenlijk wel verwacht dat de Red Bull, omdat ze toch vorig jaar toch die aansluiting hadden. Uh, dat ze toch wat dichter bij de zouden staan. Um, en daarbij komt ook nog eens natuurlijk dat je ziet eigenlijk door zo'n seizoen heen: zie je dat Red Bull altijd sterker wordt als Mercedes. Alleen het probleem is nu, dat we nu hebben, is natuurlijk dat er veel minder races zijn. Hè? En dat die races veel dichter bij elkaar zijn, waar ze ook op pad zijn, waardoor ze natuurlijk ook gewoon. Ja, uh, minder kunnen werken uh, of minder tijd ook hebben... om, om met, met grotere updates te komen.
1: Ja, en er zijn ja, natuurlijk door de, ook... door de coronacrisis ook alweer maatregelen genomen, hè, tussentijds in het voorjaar door de FIA, uh, met, met minder ontwikkelingen voor de aerodynamica van de auto, maar ook uh, de motor die niet uh, geüpgraded kan worden. In ieder geval, er kan één upgrade worden doorgevoerd, maar dat is alleen voor de betrouwbaarheid, niet voor de prestatie, voor de performance. Dus ik kreeg ook een vraag op mijn Twitter, Erik van, even kijken, DJ Da Dream, dat zal niet zijn of haar echte naam zijn, overigens. Ja, die zei, Mercedes is... Te sterk vrees jij net als mij dat ze op Silverstone makkelijk 1,2 seconden van de nummer 3 afstaan in de kwalificatie.
0: Ja, 1,2 seconden lijkt me wel heel ver. Maar, maar um, ja, ik denk wel significant sneller zullen zijn. En, uh, maar ja, om even terug te komen op die regel. Hè, betrouwbaarheid. Hè, dat kan je natuurlijk uh, uh, zo verpakken natuurlijk, dat je een bepaalde betrouwbaarheid terugkrijgt in de motor, maar ook een bepaalde snelheid terugkrijgt. Hè, meer vermogen. Dus het is natuurlijk net zoals de fabrikant gewoon eigenlijk zelf ja invult. En dat is altijd eigenlijk een beetje het reglement natuurlijk. Hè. Elke regel eh, eh, ziet elk team anders natuurlijk. Hè. Dat heeft natuurlijk een andere betekenis. Ja. Uh, dus daar, daar is nog wel wat mogelijk. Maar kijk, wat, wat ik zelf vind, uh, persoonlijk, is dat um, je ziet nu de laatste paar jaren, dat we natuurlijk, omdat we natuurlijk ook natuurlijk Max-fans zijn, dat we dat ook vooropstellen. En we zijn heel erg bezig met uh, Red Bull. Maar je ziet natuurlijk de laatste jaren ja. natuurlijk dat alleen maar die Adrian Newey gehyped wordt continu. Dat ja, is dus de echt... ingenieur
1: van uh, Red Bull, even voor de luisteraar.
0: Ja, dat hij natuurlijk in het verleden natuurlijk superveel gepresteerd heeft. En die heeft natuurlijk echt een dienst van state. Eh, eh, maar, maar als je gaat kijken eigenlijk, sneeuwt eigenlijk een James Ellison, sneeuwt eigenlijk helemaal onder. Want ja. je vergeet eigenlijk gewoon wat een geniale auto die eigenlijk al maakte jaren na elkaar. Na ja. elk jaar weer opnieuw. Uh, een, een hele sterke en een competitieve auto. waar bijna niemand uh, kan
2: aantippen. Ja, maar het, en, het is toch heel simpel, Chris. Stond. Als
1: je. Uh, Edwin Newey wordt altijd de meeste ingenieur genoemd. En heeft natuurlijk een geweldige staat van dienst. Met veel kampioenschappen. Alleen, ja, kijk naar de feiten. En sinds 2014, sinds het nieuwe hybride tijdperk in de Formule 1. heeft Mercedes alles gewonnen. En James Ellison, uh, voor de volledigheid, is de technisch directeur van Mercedes. Ja, die heeft het dus veel beter voor elkaar. En ik vraag me dan wel af van. Uh, bij Red Bull zijn ze er uh, ja, meester in om naar buiten uit dat net te doen of het aan iedereen ligt, behalve aan de auto of aan het team. Maar ja, je ziet toch dat ze ondanks alle um, uh, ambities, hè, ze hebben dit jaar duidelijk uitgesproken van willen om de titel meedoen. En dan vraag je je toch af, van, zit het daar intern allemaal wel goed? Uh, ik ben er niet zo van om gelijk te zeggen die moet weg of die uh, moet komen, maar ja, je moet daar toch ook een keer naar kijken of je wel de goede richting uh, bent ingeslagen of zie jij dat anders?
0: Nou ja, laten we voor alle duidelijkheid eventjes al het eerste zeggen, want anders krijg je natuurlijk altijd gelijk negativiteit. Is natuurlijk dat het, het, het enige probleem wat ze niet hebben, dat is Max Verstappen, want dat is namelijk de, de snelste coureur eh, samen met Lewis Hamilton in het veld. Dus mm. dat, dat hebben ze al afgestreed. Dus dat is, dat is eigenlijk het meest positieve eigenlijk van tien. team. Maar ja, de rest, moet ik je eerlijk zeggen, geef ik je wel een beetje gelijk. Al moet ik je eerlijk zeggen dat ik eigenlijk het gevoel had... vorig jaar dat ze er echt heel dichtbij zaten. Ze konden ook echt meestrijden, soms voor een overwinning... als ze gewoon een goed weekend hadden. Als Max er echt bij zat met echt de finishing touch van de setup, dan voelde ze zich thuis en dan nog eens een keer erbij is. Nog eens een keer zijn race-snelheid, zijn continuïteit... zijn constante, constante rondetijden... wat gewoon eigenlijk een hamer is door het veld heen. Eh, eh, want iedereen is daar bang voor eh, had hij de mogelijkheid om gewoon en podiums te rijden en om races te kunnen winnen. En, en dat heeft zich nu omgekeerd. Kijk en, en het enige wat ik gewoon eh, niet oké okay vind is dat natuurlijk dat de Red Bull al heel snel continu altijd naar de motor wijst. En dat hebben we ook al eigenlijk de jaren daarvoor gezien met Renault. Terwijl Renault helemaal niet zo'n hele slechte motor had. En natuurlijk zitten er altijd wel verschillen. Je, je zou altijd in de familie 1 eh, altijd een motor houden die altijd 20, 25 pk of 30 pk meer hebben. En dat is redelijk veel in de Formule 1. Hè. Dus dan uh, praat je toch over 2, 3 tienden. Ja, soms wel eens 4 tienden op een circuit. Dus dat is heel veel. Maar aan de andere kant, als je gaat kijken naar vorig jaar... zat de Honda-motor er gewoon heel goed bij. En het lijkt me eens toch stug dat uh, uh, Mercedes zo'n grote stap heeft gemaakt. Nu zullen wel een stap gemaakt hebben, maar niet zo groot. Dus ja. Ik denk echt eerlijk gezegd dat ze toch echt moeten gaan kijken naar de auto. Hè? Dat is toch allemaal hè, de efficiëntie de, de, de van de auto. Dat wil zeggen dus de, de combinatie van de drag, hè? dus de weerstand... en natuurlijk de downforce, natuurlijk de neerwaartse druk. Um, dat ze daar toch echt moeten naar gaan kijken. en Dat ze daar toch echt op achterlopen. Want je ziet ook bijvoorbeeld, vorig jaar in Hongarije had Max Verstappen natuurlijk gewoon een rondrecord... Ja, ja en, dat duurde, en dat duurde bijvoorbeeld tot en met het einde van de race uh, met Bottas en daarna natuurlijk met uh, Lewis Hamilton met uh, verse banden. Wat een compleet andere race was, dit jaar als vorig jaar. Want vorig jaar konden ze natuurlijk gewoon. Vorig jaar was, was uh, uh, Max natuurlijk echt aan het racen voor de overwinning en had hij die luxe niet. En nu zie je dat de luxe natuurlijk bij Mercedes was... waardoor ze dus uh, met, ook met nieuwe banden... een goede ronde tijd nu konden zetten voor, voor een extra punt.
1: Ja, en dan zag dan het ook in je de, eigenlijk... in de kwalificatie zag je, ja, je toch je... ook met de, de tijd van Verstappen... als je dat vergelijkt met vorig jaar zijn tijd, daar kwam hij niet aan. En Mercedes zat er gewoon een dikke seconde onder. Dus dat, dat geeft ja. wel alles aan over de manier waarop zij zich ontwikkeld hebben. Um, en wat ik vooral pijnlijk vond bij Red Bull, is dat ze zelf meer vragen hadden dan antwoorden. Want ze hebben natuurlijk vrijdag op zaterdag de, de, nacht, de avondklokken doorbroken. Hè? Dat mag twee keer per jaar zonder straf. Maar dat hielp eigenlijk ook niet. Zondag ging die auto natuurlijk wel beter. Maar ja, uh, het verschil met Mercedes is enorm. Moet ik er wel bij zeggen? Ik ben het helemaal met je eens wat jij zegt. Ja, maar de hoor, vraag
0: ik, is, ging de auto beter zondag? Dat is nou, iets beter. Was, als je het is het mooi voor met... jullie als journalisten naar de zijkant te kijken. Dat je denkt dat een auto beter gaat. Maar er zijn zoveel om, omstandigheden... Um, um, waardoor een auto wel beter of slechter kan gaan. Het kan ook zijn dat het, gewoon het veld en dat de grip level minder wordt. Want je hebt gezien, natuurlijk, het heeft mega geregend. Iedereen gaat nieuw op slicks. Mm -hmm. Dus dat betekent ook dat iedereen een andere setup hebt als ze gewend zijn. En daar verschilt toch altijd veel. Je weet toch, ondanks dat je een, 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 een race setup hebt, hè, dat je dat test op vrijdag droog of op zaterdag met de derde training. En dat doet er niet toe. De auto kan altijd anders uh, uh, qua karakter veranderen. Hè? Door de wind die je bijvoorbeeld van achteren krijgt. Als je nou in, de, in de tweede sector komt. Hè? Dan heb je in plaats van onderstuur. In één keer overstuur. Een tricky auto. Kijk, en dat is nou de kracht. En dat is wat, wat ik vaak heb gezegd. Is dat is de kracht van Max Stappen. Is dat het een, een racer is. Maar dat hij zich ook kan adapten. Dus hij, hij kan zich aanpassen aan de karakteristiek van de auto. Mm -hmm. Dus als Max bijvoorbeeld uh, een oversturende auto hebt, Dan kan hij zichzelf. Daan aanpassen om nog steeds een maximale uit de rondetijd te halen. En dat zijn de echte races Dat heeft eigenlijk alleen maar echt Max. Dat heeft Lewis Hamilton. Dat hebben careers. Vettel heeft, dat kan dat ook. Hè. En, dan, en dan ga je naar andere careers. En dan zie je dat grote verschil. Ja. Dus de vraag is natuurlijk wel. Kijk, ook al hè, met, met de kleine accidenten die hij had. Nou, kleine tussen grote. Eh, die hij had gehad voor de start. En het geluk dat hij weer kon starten. Um, het uh, kon ook best wel zijn dat die, dat die auto nog niet... Ik bedoel, ze moeten toch met een natte vinger kijken hoe die stuurstang erop wordt gemaakt. Hè. Dan kijken ze naar de kogels, hè, hoeveel afstand die had vanaf het uh, punt van, het, van waar de, 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 de bout in gaat... tot en met de stuurstang. Hè, hoeveel draad daarop zit, op dat soefdraad. dat moeten ze meten. Hè. Maar dat, dat is natuurlijk nooit de exacte maat die je normaal zou hebben. Dus hij zou ook wel misschien wel gereden met een uh, klein beetje scheef. Of een klein beetje toe in of toe out. Mm -hmm. Dat weet je nooit. Dus, dus qua afstelling zou die niet ideaal hebben staan. Maar het zou dus ook best kunnen dat hij bij geluk bij een ongeluk hè, dat de auto beter reageert. Ja. Dat weet je dus nooit nee. op een
1: zondag. Maar we kunnen in ieder geval wel concluderen dat, zeker gezien het huidige veld, dat het zonder maxen stappen, maar een saaie bedoeling zou zijn in de Formule 1. Ik, ik merk het nu ook. Ik heb de laatste weken op het circuit. Er waren 23 journalisten, schrijvende journalisten. Dus dat zijn dan vooral Engelsen, Duitsers, Fransen. Zondag zat er ook een Hongaar. Hè? Die, die zei, ja, iedereen is kapot te krijgen, behalve Max. Uh, Max gaat nooit kapot, zo zei hij dan. Um, maar je ziet wel dat, dat hij ook bij, de, bij, die, bij die volgers, bij die vaste volgers, bij de liefhebbers... dat hij dat echt kunnen genieten van verstappen. Kijk, hij was natuurlijk met die crash in de opwarmronde, dat is zelden vertoond. Maar dat hij daarna gelijk bij de start vier plekken wint... en ook een week daarvoor eigenlijk in onmogelijke positie... toch nog even een gevechtje heeft met Bottas... Ja, daar, daar kunnen mensen wel van genieten. En er zijn, er zijn maar weinig coureurs die dat doen. En dat vind ik wel knap. Jij zei het vorige week ook in je column uh, volgens mij. Uh, dat hij niet op moet geven. Want die, die vraag stelde ik jou uh, toen we die column maakten. En Verstappen ze eigenlijk een paar dagen later hetzelfde. En dat bewijst hij dan toch. Hij weet ook dat Mercedes een veel betere auto heeft. Ik denk dat hij zelf ook beseft dat een titel dit jaar geen uh, reële mogelijkheid is. Maar je merkt het totaal niet aan hem als hij in die auto zit. Dat vind ik wel heel knap. Nee,
0: maar dan gaat er ook een... Maar Erik, daar gaat er ook een knop om. Hè? Ik bedoel, als wij als coureurs zijn in een auto stappen, dan is het gewoon funtime. En dan wil je altijd op het limiet rijden. En daar denk je niet over na dat een Mercedes een halve seconde sneller is of welke auto's achter je zit. Je haalt het maximale eruit. Ja. Um, maar om even terug te komen eigenlijk naar de twee essentiële punten, wat, wat ik wel belangrijk vind om te bespreken van de race, is dat, dat je natuurlijk de opwarmronde naar de grid, waar je eraf ging, en dat heeft ook te maken natuurlijk hè, waar hij gaat kijken waar zijn rempunten zijn hè, en waar hij zich kan focussen. Maar en het tweede, wat echt heel belangrijk is, en wat de kijkers en de luisteraars er nooit weten, is dat als je een nieuwe set regenbanden erop krijgt, die eerste laag die over zo'n regenband zit, die moet, die, moet de door, die, die moet zeg maar weggaan. En dat, en dat weggaan, dat duurt gewoon een ronde tot anderhalve ronde. Dus het is spek en spek glad. Dus een gebruikte regenband. Uh, band, is, is, is een, een heel groot verschil tussen een nieuwe regenband. Dus die nieuwe regenband, dat is gewoon dat je op ijs rijdt. En daar, wil je, daar wilt u natuurlijk eigenlijk zo snel mogelijk in shrubben, uh, shrubben... zeg maar, als ware... om zo snel mogelijk grip te, uh, te creëren. En ik denk dat gewoon die banden nog gewoon veel te uh, nieuw waren... en dan is het echt gewoon glad. En dat zie je, dan maakte die dus twee keer... maakten die dus fout dat hij zich vergalopeerde. Mm -hmm. hè, dat hij het dus eerst bij de chicaan afging... En daarna natuurlijk hè, het remmen waar het uh, super glad was. Uh, dat hij dus daar ook recht door ging. Ja, weet je. En je, je kan bij hem niet meer zeggen dat het een beginnersfout is. Dus ja, dat, dat was gewoon te veel. Hij had te veel gepusht. Of hij wou te veel om te kijken hoe of wat. En dat was gewoon een fout. Maar kijk, het mooie ervan is. Ik weet je. Vroeger bij zijn vader. Hè, of bij mij. Zouden we niet zo graag dat toegeven. Maar je ziet nu dat Max daar wel erg in groeit. En je ziet dat hij dus ook echt uh, uh, naar zijn. Uh, en eh, monteurs zou echt lof uitspreekt, hè, dat ze het gewoon weer eh, voor elkaar hebben gebokst om die auto klaar te maken. En ik had er al een goed gevoel over, want als ik zat te kijken, ik, zat, ik had alleen maar angst natuurlijk dat misschien een disboom krom was. Mm -hmm. eh, want dan had je echt een probleem gehad, dan hadden ze de hele hoek moeten veranderen, maar ja. dan had, had dat ook nog wel gekund. Maar alleen de spoorstang en de vleugel, kijk de vleugel dat duurt natuurlijk 10 seconden of 20 seconden, dus dat is niet zo spannend, eh, maar alleen was natuurlijk de spoorstang. Ja. En als je dan naar nummer twee gaat, dat vond ik ook heel erg belangrijk, is de start. Wat is de definitie van de start? Is dat het wegkomen van de eerste 100 meter? Of noem je de definitie van de start, is dat vanaf het wegkomen van je grippositie tot en met uit de eerste bocht accelereren. Want als je gaat kijken, eigenlijk was een start helemaal niet goed. Alleen na de start, daar zie je het verschil tussen max stappen en de rest van het veld. Want je ziet gewoon max alle posities en daar schrijft niemand over, daar hoor je ook niemand over. Maar Max is gewoon de enige die gewoon 20 tot 25 meter later uh, remt, of in ieder geval ook de auto harder laat doorrollen. En daardoor zie je dat gewoon bij de eerste bocht, dat hij iedereen inhaalt. En dan zie je dat de swum die hij heeft, dat ook als hij uit de bocht komt, dat het dus bijna niet uitmaakt dat hij dus eigenlijk over de kerbstones rijdt, waar hij dus zelfs nog wielspin hebt, dat hij naast... Sebastian Vettel rijdt. Mm -hmm. Dat hij nog steeds meer uh, snelheid hebt. Door het in laten rollen door de bocht. Ja, op natuurlijk de ideale lijn. Op dat moment van de regenlijn. Hè, dus het buitenom laten rollen. Dat hij dus eigenlijk ook. Uh, uh, Vettel ook nog eens voorbij steekt. Omdat hij ook al meer snelheid hebt. Als Vettel als hij naast hem komt. En dat hij dus nog, nog met minder tractie. Dat hij er dus nog voorbij komt. En daar hoor je dus eigenlijk ook niemand over praten. Iedereen zegt ja hij had een goede start. Nee hij had helemaal geen goede start. Hij had een redelijke start toen hij wegkwam. Want als je de auto's voor je ziet, bijvoorbeeld Leclerc, die was als een, als een kanonweg. Ja, maar de, 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 de kunst zat hem erin. Is dat hij bij de eerste bocht gewoon buitenom door liet rollen. Ja. En dat hij gewoon veel, significant veel meer snelheid had. Ik denk wel vijf tot tien kilometer per uur meer ja. een, op een regelachtig circuit. En dat is waar hij alle posities goed maakte.
1: Hij was in ieder geval wel beter weg dan, uh, dan Bottas. Um, en, en wat natuurlijk ja, ook knap is, is dat, dat Verstappen... Uh, ja, dan blijkbaar heeft het geen enkele invloed dat hij dan een paar minuten daarvoor nog denkt dat het einde race is. Voordat de race überhaupt is begonnen. Of dat hij, ah. dat hij zich misschien een beetje schaamt voor die crash. Dat, dat, dat heeft blijkbaar geen enkele invloed. Ik zat dan wel te denken, vroeger had je natuurlijk nog een, een, een reserveauto, een T-car. Want ik kan me herinneren dat ook als een Nederlandse coureur uh, door Michael Schumacher een opwarmronde werd. Ja, werd, en dat uh, vind ik
0: eigenlijk wel jammer. Ik vind het jammer dat eigenlijk dat, want dat kost namelijk niet meer geld. Want meestal weet je of je nou eh, één chassis maakt of twee of drie, daar zit, daar, zit, daar zit het grote geld niet meer in. Dus ik vind het eigenlijk wel jammer, want je wilt namelijk eigenlijk altijd, eh, formule 1, we willen allemaal spanning zien, we willen, we willen sensatie zien. Weet je wel? En als er dan zoiets gebeurt eigenlijk voor de grid, mis je al gelijk een auto. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want in principe zouden we eigenlijk terug moeten gaan naar dat tijdperk... dat er gewoon een derde auto in de pitbox staat. Want daar is ook de ruimte wel voor. Hè? Die kan gecreëerd worden. En dat maakt, zorgt er wel voor dat je altijd gewoon het maximale aantal auto's hebt staan uh, aan de grid. Hè? Of dat die in ieder geval meedoen. Ja. Dus dat, dat vind ik wel eigenlijk jammer, moet ik eerlijk zeggen. Ik zou eigenlijk toch wel terug willen gaan naar dat, uh, naar, dat oude, naar dat oude reglement.
1: Wat was dat? China 2005?
0: Ja, in 2005 uh, reed ik eigenlijk naar de grid toe. En Michael Schumacher was bezig eigenlijk op zijn stuur. En, uh, en uh, die stuurde eigenlijk, toen ik links voorbij kwam, stuurde die in één keer onverwacht helemaal naar links. En die reed in, in mijn sidepot als het ware. Dus we questen met elkaar.
1: Unfall! Michael Schumacher is collidiert. Daar was was met Albers. Michael Schumacher gaat naar de grid.
0: Ik heb de I, am, uh, car. I come,
1: need to come back to the pit voor Tika? Dat hebben we ja
0: nog niet gezien. Oh jee, oh jee. En uh, ja, toen dacht ik natuurlijk, ja, dat was Balus, ik moest terugrennen, Mike moest terugrennen, we moesten allebei naar Tika. En ik dacht natuurlijk van, ja, ik was natuurlijk de, 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 de rookie. Dus ik dacht, ja, ik word natuurlijk afgemaakt... want uh, ik heb de grote Michael Schumacher eraf afge afgereden mm -hmm. Maar ik moet eerlijk zijn dat Michael echt dat uh, supergoed aanpakte... en die, uh, die kwam naar mijn pitbox toe en zei... Chris, sorry, ik was aan het dromen, ik was bezig op het stuur... en ik trok per ongeluk aan het stuur... want ik dacht dat de circuit naar links liep in plaats van naar rechts. En uh, mijn excuses, uh, nou, ja, wat kan je daarna nog niks aan doen? Ja, ik kom moeilijk tegen Michael Sumacher. Ja, je bent een uh, grote, je weet wel.
1: Nee, dat zou jij <laughs> nooit doen natuurlijk. Uh, Jouw kennende. nee. We gaan verder met, uh, met jou goed vinden met, met, uh, naar racing, nou, racing Point. Uh, ik weet niet, ja, als ik er zelf naar kijk... ...bekruipt mij toch een beetje het gevoel... ...ook tussen zaterdag en Hongarije... ...met natuurlijk uh, Strol en een uh, niet heel fitte Perez op drie en vier. Ja... Natuurlijk, het is bekend, hè? een soort mercedes kopie van vorig jaar, het, met, het geeft mij een beetje het gevoel van het is een soort Bayern München in Duitsland waar Bayern München 2 ook nog in dezelfde competitie mee, mee speelt en ook uh, waar tig miljoenen in, worden, in, in wordt gepompt. Het is, het is niet echt of zo. Het, het, ja, als liefhebber kijk ik daar uh, toch een beetje met een, met, een, ja, met een dubbel gevoel naar. Snap je wat ik bedoel?
0: Nou ja, ja, ik heb daar twee dingen over te zeggen. Dat is echt heel makkelijk. Eén, ik vind dat Stroll goed presteert. Ja. Ik vind altijd dat hij af wordt gemaakt natuurlijk, hè, omdat zijn vader nou eenmaal vermogend is en het goed voor elkaar heeft en dat hij een Formule 1-team koopt. Oké, okay, uh, is, hij, is hij heeft niet zo gevochten als, uh, als andere coureurs, Maar dat, uh, uh, dat onderscheidt ook een Lewis Hamilton en een Max Verstappen. En da daarom zou hij ook nooit op diezelfde level komen. Maar dat wil niet zeggen dat hij, dat hij het slecht doet. Ik vind dat hij het goed doet. Hij, 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 hij uh, outqualified toch uh, Perez. Hij heeft een beter resultaat dan Perez. Eh, die, echt een pe uh, die, die echt een betaalde coureur is. En hij, hij moet betalen om te rijden. Um, en het tweede vind ik ja gewoon racing point. Ja, sorry, ik, ik schaam me echt kapot voor Formule 1. Dat meen ik echt serieus. Ik vind dit echt niet kunnen. Ik vond, moet je eerlijk zeggen, ik vond het al een hele moeilijke situatie al een paar jaar geleden met Red Bull en Toro Rosso. Daar werd ongelooflijk veel uh, om gevochten. Uh, daar was strijd van andere Formule 1-teams die achteraan reden natuurlijk, omdat het om heel veel televisiegeld gaat. Dus het is natuurlijk ook niet eerlijk als je een kopie krijgt van een topteam. Want uh, er is geen eerlijk gevecht meer met de teams die achteraan rijden. En het tweede is, vind ik het echt schaam, echt serieus, van Mercedes. Dat Mercedes daarin meegaat om uh, dit te doen en de via. Uh, ja, ik vind het niks meer met race te maken hebben, nee. om heel eerlijk te zijn. Want nee. eigenlijk maakt het alles kapot. Want als je nu gaat kijken, staan er gewoon vier Mercedes vooraan.
1: Ja, ja, en eh, we hebben natuurlijk het protest van Renault, hè. die hebben in Hongarije nog een keer een protest ingediend, maar dat is puur formeel, omdat je het per weekend moet doen voordat er een uitspraak komt. Die zal waarschijnlijk in, uh, rond de eerste of tweede race in Silverstone uh, komen. Kijk, wat natuurlijk ook, uh, wat, ik, wat ik een beetje pijnlijk vond, uh, dit weekend viel me vooral op hoeveel onzin er allemaal wordt uitgekraamd eigenlijk in die hele paddock. Als je, Ten eerste Christian Hoorner, de teambaas van Red Bull, hoort over Alex Albon en alles maar goed praten. Uh, maar los daarvan ook Toto Wolff die dan het voor Racing Point opneemt en ik Denk ja, je bent natuurlijk uh, totaal niet op je. Ja, maar, niet... maar, maar, is... maar die dan, die dan maar dat is niet zegt, we hebben, we hebben jarenlang gezegd dat we een ander team in de top willen en nu is het zover en dan krijgen we veel kritiek. Denk ik, ja, dat is gewoon een, het is gewoon een kopie. En het is ook nog een team waar jij uh, als Toto Wolf zijnde uh, aandelen in hebt. En volgend jaar wordt het natuurlijk Aston Martin. Kijk, jij hebt er natuurlijk eerder wat over gezegd. En toen ben ik ook wat meer over nagedenken. Het is eigenlijk te bespottelijk voor woorden als je ziet hoe dat allemaal gaat. En het lijkt allemaal maar goed te gaan. En ik, ik kijk er niet gek van op als ze er gewoon mee wegkomen.
0: Nou ja, ik heb het al eerder gezegd. Kijk, weet je, ik, ik ben altijd weer dan de, de, de bad guy. Um, maar ik vind gewoon, als je voor zo'n grote fabrikant werkt, dan kan je niet uh, meerdere petten op hebben. Dus je kan niet en coureurs managen als Russell.
2: Ja, over Toto over over uh, heb je het je, ja.
0: ja, over Toto. Ja. Je, je kan niet aan de tafel zitten natuurlijk als Mercedes uh, Formule 1 team. En dan je eigen coureur het contract opmaken. Dat is onmogelijk. Ik bedoel, je, wat voor salaris ga je erin zetten? He, hoe ver kom je dichtbij uh, bij Lewis Hamilton? Is het reëel, is het niet reëel? Uh, dan heb je uh, Russell die bij uh, Williams rijdt, waar hij ook nog aandelen in heeft en waar hij de Mercedes-motoren uh, neemt. Okay. Uh, tot hoever komt een deal tot stand daar? Hè? Misschien wordt er wel een discount gegeven op motoren, uh, waardoor de andere coureur geen, salaris, geen, geen budget hoeft mee te nemen. Als je gaat kijken naar het Venturi, de formule E-team... waar zijn vrouw dan in één keer 30% van de aandelen krijgt... omdat ze Mercedes-motoren van HWA ondersteuning krijgen. Als je gaat kijken nu met Lance Stroll... hoe die twee verbonden met elkaar zijn... en je gaat daarnaar kijken hoe dat hele formule 1-team... Ja, 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 Stroll, ja. ook nog wel. Stroelovic, Stroelovic, ja, Um, als je daarna gaat kijken ook hoe dat eigenlijk in zijn verloop is gegaan. Ja kijk weet je eens, Renault doet dat eigenlijk wel heel slim. Want die hebben gekeken, oké okay, luister eens, uh, je mag dus als het ware foto's maken van de auto. En dan mag je de auto namaken. Maar ik kan jou één ding vertellen. Van foto's is het ongelooflijk moeilijk. En naar mijn ervaring van ja, uh, drie jaar in de Formule 1 gereden te hebben. En, en ontwikkelingscoureur te zijn geweest bij Mercedes, uh, vijf, zes jaar. He, zowel straatauto's ontwikkeling tot en met uh, raceauto's kan ik jou vertellen dat als je een foto maakt van een Formule 1 auto he, daar kan je de filosofie van overnemen maar nooit een kopie want elke millimeter die, uh, waar een bubbel zit in het chassis of op een uh, klein vleugeltje of een kleine enkel of een, een kleine graden op, op iets kleins op de voorvleugel geeft een compleet andere flow over de auto en de flow wil zeggen zeg maar zwaarder en zo'n soort de wind die over de auto heen gaat. Dus dat is bijna niet te kopiëren. Dus daardoor weet eigenlijk, geef ik nu al aan aan iedereen, dat die auto nooit zo hard kan gaan door alleen foto's. Dat is onmogelijk. Okay. Dat kan je nooit van elkaar kopiëren. En ik vind, het moet je heel eerlijk zeggen, als ik Racing Point was geweest, ja, en, en dat was natuurlijk dan ook het moeilijkste. Daarvoor hebben ze ook eigenlijk één op één die auto gekopieerd. Kijk, weet je, het valt natuurlijk op, het eerste wat al opgevallen is natuurlijk, is dat natuurlijk. Die neus al, hè? die Mercedes-neus. Die, die had ik bijvoorbeeld veranderd. Oké, okay, dan maar misschien uh, een paar kilo uh, downforce verlies. Hè? Of misschien wel meer. Want dan was er al minder geruchten gekomen. Ja. Hè? Dan had je het al wat rustig gehouden. Ik denk, wat Renault nu heel slim doet, die gaat natuurlijk een protest indienen... voor de onderdelen ja, die je niet kan fotograferen. Dus die aan de binnenkant. En nou krijg je de strijd, als het ware... waar je ziet dat uh, meneer Wolf, hè, dus ook Mercedes... en Racing Point beginnen te draaien wanneer ze nou die brake discs, ja. discs ja, gemaakt hebben. En of, of ze nou dat in 2019 gekocht hebben. Toen mocht het nog? Hè, toen mocht je nog onderdelen kopen. Hè, dus bijvoorbeeld de Ferrari, hè, die verkoopt eigenlijk een heel pakket... dus de motor met de versnellingsbak en, en de achterkant aan elkaar. Hè, dat wil Mercedes dus bijvoorbeeld ook doen. Hè, maar er is natuurlijk wel een verschil tussen de achterkant en de voorkant. En dus wat je, wat je nu krijgt is de discussie van... heeft Mercedes... Uh, die tekeningen verkocht in 2019 of 2020. En zo probeert eigenlijk Renault Mercedes uit de tent te lokken. En je ziet toch dat ze daar toch over gesproken hebben... en dat ze daar vergaderingen over hebben, hebben gehad. Want dus, uh, waar het nu om gaat, dus waar ik nu nieuwsgierig over ben... is natuurlijk, heeft Racing Point de tekeningen gehad? Want als Racing Point natuurlijk gewoon de tekeningen hebben gekregen... van Mercedes, van de breakdus. dan hoef ik jullie ja, verder niet uit te leggen natuurlijk... dat de rest natuurlijk ook gewoon de tekeningen is gekomen.
1: Nee, nee. Nou ja, we, we gaan het volgen. Verstappen zei het donderdag voor de race in Hongarije ook al. We hadden het net over spanning. Kijk, een, een Racing Point kopie van, Willi van uh, Mercedes. Kijk, die kan natuurlijk nooit sneller zijn dan de Mercedes van 2020. Dus ze kunnen wel meer vooraan staan. Maar ook dat is natuurlijk geen strijd. Uh, we gaan nog even tenslotte ons
0: Nee, omdat ze natuurlijk ook de auto hebben van vorig jaar.
1: Ja, nee, ja,
0: weten, Mercedes weet zelf ook wel dat de ontwikkeling... En, dat, en daarnaast is, Erik, eh, laten we realistisch zijn. Als zou de, al de Racing Point in de buurt komen... Ja, dan krijg je natuurlijk gewoon een compleet andere mapping in de motor. Ja. Dus ja, Mercedes zal altijd vooraan blijven staan. Maar daar, dat is de hele issue. De issue gaat natuurlijk over, is dat Formule 1... Hè, dat je dus zo'n uh, gevecht hebt gehad de jaren geleden met Toro Rosso... Waar nu gewoon 450 man werkt ja, in Italië. Wat het vroegere Minardi was. Ja, die dus eigenlijk op eigen been het team beter hebben gemaakt. Um, uh, en waar dus alle andere teams uh, uh, tegen waren dat, uh, dat de tekeningen verkocht werden. Dat er kopie kwam. Heb je nu eigenlijk precies hetzelfde uh, met Mercedes? En kijk, en dat vind ik op een gegeven moment niet fair tegenover de andere teams. Want dat is gewoon niet eerlijk.
1: Nee, 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 duidelijk. Laten we nog even tot slot uh, heel kort nog even over ja, Sebastian Vettel praten. Die mogelijk volgend jaar voor Racing Point dat dan Aston Martin heet uh, gaat rijden. Of wie weet sluit ik ook zeker niet uit uh, dat hij toch weer terug gaat naar Red Bull. Ik krijg het bijna niet uit mijn mond, maar ja... Jij hebt natuurlijk een voorspelling gedaan over het duel Vettel-Leclerc bij Ferrari. En tot nu toe heb je aardig gelijk gekregen. Uh, dat Leclerc heeft natuurlijk een beetje de naam of heel snel de reputatie gekregen... dat hij veel beter zou zijn dan Vettel. Ik, ik vraag me af of dat terecht is. Vettel werd natuurlijk veel verguist. Maar je ziet nu toch de laatste twee weekenden... dat hij voor zijn teamgenoten stond in de kwalificatie. Nou, dat De eerste weekend of het tweede weekend in Oostenrijk liep dat slecht af in de race... met de, in de eerste bocht, de eerste ronde... Uh, maar je zag toch in um, Hongarije een duidelijk verschil tussen die twee. Hè? Vettel werd uiteindelijk zesde uit mijn hoofd. Uh, Leclerc niet in de top 10. Uh, het grootste verschil zat natuurlijk op de band waar ze op reden. Uh, Leclerc op softs. En Vettel zou eigenlijk ook op softs komen. Alleen die gaf zelf aan zijn engineer aan. Laten we op mediums gaan rijden. Is dat dan toch... Het, ja. het verschil in klasse of misschien in ervaring, CQ kwaliteit. Ja, nou,
0: ervaring en klasse, misschien beide hè, op dat moment. Ik denk uh, ervaringen, maar, ook, maar ik denk eigenlijk ook klasse, want het heeft niet echt met ervaring te, te maken. Want het is gewoon het gevoel wat je hebt op het circuit. Kijk, het is heel simpel. Als het heel veel geregend hebt, dan, zeg, dan zeggen ze wel eens in Engels gewoon dat de track green is. Dat wil zeggen dat in het asfalt heb je allemaal kleine gaatjes. En die gaatjes worden gevuld met rubber. Dus de meerder wordt gereden, des te vlakker het asfalt wordt. En waardoor die gaatjes helemaal gevuld worden met rubber. En als het gevuld wordt met rubber, dan, dan heb je minder slijtage met banden. Maar als het geregend he heeft, heel hard, dan wordt het circuit weer schoon. En dan worden die gaatjes, die zijn weer leeg als het ware. Dus als je dan met een zachte band gaat rijden, dan heb je heel veel slijtage. Als je dan met een harder compound gaat rijden, heb je ook die slijtage, maar minder natuurlijk. Omdat compound harder is. En als je dan naar medium. En als je dan naar hard gaat, heb je precies hetzelfde. Dus kijk, er kunnen twee, er twee mogelijkheden zijn. Of je kiest voor soft, omdat die opwarmingprocedure natuurlijk veel sneller is. Je hebt veel sneller temperatuur. Dat kan ook wel eens goed zijn, want als het koud is, en dan is het moeilijk met medium of met hard compound. die banden op temperatuur te krijgen, dan verlies je ook heel veel tijd. En met, maar aan de andere kant heb je natuurlijk dan met zachte banden dat je heel veel slijtage hebt. Dus dan kan je niet zoveel ronden doorrijden. En daar is een keuze geweest waar dus zeg maar, uh, uh, Leclerc dus eigenlijk voor soft koos en uh, uh, Vettel eigenlijk voor medium. En daar zat het verschil. Dus Vettel kon ook veel langer doorgaan, omdat natuurlijk die bandensluitage minder is. Ja. Maar om terug te komen ook op jou, op wat ik al eerder heb gezegd in de column, ook in de Telegraaf, is dat als je gaat kijken, een nieuweling die altijd in een team komt, die heeft niets te verliezen. Dus het is een hele andere stand mentaal in, in hun hoofd. He, dus, dat je, dus je zit er veel relaxter in. Je kan rustig je ding doen. Jij bent nieuw. Jij hoeft niet op dezelfde level direct te komen. Iedereen verwacht dat je tijd he, neemt om daar te komen. En, en dat heb ik altijd al gezegd. Omdat ik die ervaring zelf ook heb gehad in al die jaren. Dat ik merkte natuurlijk dat als ik een nieuwe link erin kwam. He, dat ik eh, Snijden en Alesi en alles zo vast, er, er makkelijk aan de kant kon rijden. En het jaar er twee... Het tweede jaar werd het moeilijker. Gelukkig ja. versloeg ik ze nog, maar het werd moeilijker. <laughs> en dat zie je nu, ja, gelukkig ja. Maar dat zie je nu eigenlijk precies hetzelfde met, um, uh, met Leclerc en met uh, Vettel. Waardoor ik tegen, iedereen, waar ik tegen iedereen ook zei, en ook in een column safe... Pas op, dit wordt een jaar waar er geen druk op Leclerc staat. En als er geen druk op staat, ja, dan kan die prestatie... Uh, die is veel beter eigenlijk als dat hij in de realiteit is. Nu zie je dat hij jaar twee ingaat. Al moet ik je eerlijk zeggen dat ik soms vind... dat Vettel nog steeds wel wat kleine foutjes links en rechts heeft. Hè. Ja. Ik bedoel, van het weekend was het natuurlijk gewoon dom dat hij zich weer verremde. Hè. Dat hij dus in één keer van plek vijf naar zes ging. En, 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 weet je wel, en, en hij lag toch op een goede positie, maar hij verremt zich toch in de tweede bocht. En Albon gaat zo voorbij. He, dus je, je, je merkt dat hij daar toch elke keer wel foutjes maakt. En dat heeft ook te maken misschien dat hij geen contract heeft voor volgend jaar. He, de druk staat er volop. Hij wil zichzelf ook laten bewij bewijzen dat hij niet te oud is en dat hij steeds wereldkampioen is. Maar om terug te komen, je ziet nu dat het verandert. Laten we hopen dat het zo blijft. Want dan zie je de echte level van de twee, het verschil. En ze zitten al zo heel dicht bij elkaar. Maar ik denk nog persoonlijk dat, dat Vettel nog steeds de betere keur is als Leclerc. En je ziet dat Leclerc is meer echt een. Een, een wilde bras, hè, waar ik wel vaak heb gezegd, hè, je, die komt toch de bochten uit met power oversteer, wat normaliter helemaal niet snel is. Dus ik ben, ik, ik ben ook heel vaak gewoon verrast ja. naar zijn snelheid. En die snelheid die kwam natuurlijk vorig jaar te pas, natuurlijk met die motoren, want ze gingen super hard op het recht stuk. Hij is een latere remmen als, als Vettel. Ja? Dus je hebt natuurlijk een, 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 een snelheid, tenminste een tijdwin. Uh, uh, A A aan die kant. Maar aan de andere kant zie je nu dat die auto's dus minder worden. Hè? Dat je dus meer naar echt een, een goede afstelling moet gaan. En dan zie je eigenlijk dat Vettel weer boven komt drijven. Hè? En dat nu de druk uh, gaat, uh, uh, ja, gaat veranderen van Vettel naar Leclerc. Dus we gaan nu zien, eigenlijk dit wordt echt een meting. Moet ik eerlijk zeggen dat we nu naar een circuit gaan in Silverstone... waar Leclerc wel weer sterk zou zijn. Omdat het meer echt gewoon uh, een acceleratie en een, 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 een remmerman is dan Vettel. En maar als je naar het technische gaat, zoals je nu in Budapest gezien, ja, dan komt het bovendrijven. Dat zie je zelf dus met Max en met Aldo. Ja, je
1: zag het ook met Leclerc of uh, met Vettel vorig jaar in Singapore, waar die won natuurlijk. En daar, uh, ja. Die race gaat dit jaar dan niet door, net als Monaco. Maar uh, we gaan het zien. Ik, ik stel voor dat we tussen beide races in Silverstone een volgende podcast opnemen. Um, ik kreeg daar ook nog een vraag over. Nog één ding, hè. Ik, ben,
0: ik denk eerlijk gezegd dat Vettel... Eh, dat de Red Bull heel graag Vettel terug wilt hebben. De vraag is of Vettel de keuze maakt om ja, verscheurd te worden door Max Stapper.
2: Of mm -hmm. de,
0: de safe-kant gaat kiezen bijvoorbeeld bij Racing Point. Want uh, ja, de vader van Stroll, natuurlijk, wil zo li ja, het liefst mogelijk natuurlijk een wereldkampioen naast zijn, zijn zoon te hebben
2: rijden. Ja. En ook qua uitsluiting voor je team. team.
0: Uitstraling voor het team. Hè. Je kan natuurlijk uh, aankondigen, dames en heren, Sebastian Vettel, Vierde vierdevoudig wereldkampioen, bam, bam bam. Dat is natuurlijk voor publiciteit, is het natuurlijk geweldig voor een team. Hè. En het is natuurlijk goed voor zijn zoon. Dus de vraag is alleen: durft Vettel de keuze of uh, de beslissing te maken om naast uh, Max Verstappen te gaan rijden? Of uh, kiest hij een zeven uh, en veilige keuze, zoals uh, Racing Point? Ja. Maar als je nu bijvoorbeeld gezien hebt, ook dit weekend. Ja, Sorry, met alle aspecten. Weet je, Red Bull. Eh, ik vind dat ze Albon gewoon het hele seizoen uit moeten laten rijden. Ik vind dat ze ook niet meer de druk erop moeten zetten. als dat ze de grote fout hebben gemaakt. in de jaren daarvoor met Gas, Gasly en met uh, Kyok. Mm -hmm. Want ik vond echt de aanpak. is dramatisch voor een coureur. Want je zet van dag één een jonge coureur mega onder druk. dat hij weet dat hij eruit gebrochureerd kan worden. Ik bedoel, hoe kan een coureur nu presteren? Want je ziet nu zelf eigenlijk ook. Max presteert van mijn inzien beter met een coureur die minder snel is. Hè. Dus ik vind dat hij meer uit de auto haalt, omdat hij relaxed is, als dat het er bij Ricciardo was in ja. de tijd. Dat vind ik persoonlijk. En dat zie je ook in de prestaties. Je ziet dat hij echt zijn auto overal tussendoor hè, bonjourt en parkeert. Maar Albon, ja, sorry, die heeft gewoon de snelheid niet.
2: Nee. En, dat,
0: en dat had Gasly ook niet. Eh, en ze proberen het maar. Alleen ik hoop alleen dat ze, eh, dat ze het rustig houden. Het hele seizoen laten uitrijden. Maar ze hebben toch iemand nodig van dat kaliber. Van een Ricciardo of een Vettel. En dat zag je ook aan de pitmuur dit weekend. Je zag toen Albon die qualifying niet voor elkaar bokste. En dat is dan echt ook een verschil qua kwaliteit van coureur. Dat Edir iets gewoon niet zag zitten. Ik bedoel, eh, ik bedoel als je gezichtsimpressies eh, zag. Ja, ja dat zegt genoeg. Dat zei gewoon, Vettel is in.
1: Ja. Ja, en je merkte wat ik eerder al zei over Horner... die natuurlijk zo positief nu naar buiten uit is over Albon. Maar dan denk ik ook van ja, en wie hou je voor de gek? Maar goed, laten we daar ja, de volgende keer over doorpraten. Eindelijk. Want ik probeer die podcast nu al vier keer af te sluiten. Maar jij blijft... Uh, Dat gaan we ook.
0: nog niet doen, dit is toch gezellig. Nee,
1: nee. nee Je hou je kruid ook een beetje droog voor de rest van het seizoen. Hè? Anders moet je... De komende weken hebben zitten, Maar goed, dat, zou jou, uh, dat is jou wat toevertrouwd. Uh, deze podcast is uh, te vinden op de website van de Telegraaf, maar ook uh, te luisteren via Spotify en iTunes. En op dat laatste platform kun je ook een recensie achterlaten. Dit is een uh, regel die je blijkbaar moet uh, vertellen als je een podcast uh, maakt. Uh, Chris, uh, laten we binnenkort weer, uh, weer uh, wat bespreken. Want ondanks dat veel mensen zeggen dat Mercedes uh, te goed is voor de Formule 1 en het. Uh, als het seizoen saai wordt, uh, is er denk ik nog genoeg uh, wat er gebeurt waar we het over kunnen hebben. Zeker weten. Oké, okay, tot de volgende.